1: Por el verano del año 2000, junto con un primo llamado Juan y unos amigos, decidimos pasar las vacaciones de verano en Córdoba. Juan propuso la idea de ir a acampar a Los Gigantes, lugar ubicado en las sierras cordobesas. Salimos un viernes bien temprano por la mañana, y para mediodía ya habíamos llegado. Cabe mencionar que la belleza del lugar era increíble, Solo se podía llegar en vehículo hasta la base del cerro, y después de ahí habría que escalar. Hicimos dos horas a pie cuando llegamos a la zona donde teníamos que pasar la noche. Para impedir que nos atrapara la oscuridad, comenzamos a armar todo rápidamente. Traíamos dos carpas, y estas las colocamos de tal forma que se encontraran una con otra. El resto de la tarde transcurrió normal. Cuando comenzó a caer la noche, hicimos un fuego para el asado, y lo dejamos encendido para evitar que algún animal se acercara al campamento, y también para aprovechar su iluminación. Pasada la medianoche me acosté, y no fue muy difícil conciliar el sueño, pues estaba muy cansado. Sin embargo, al cabo de media hora me desperté a causa de un llanto muy agudo. El ruido era fácilmente perceptible, ya que, tanto Juan como los demás, también se percataron de este. Pensamos que otro grupo de personas estaba acampando cerca nuestro, pero la idea fue inmediatamente desechada al escuchar, cómo aquel llanto se volvía más frenético. Guiados por el sonido, tomamos un sendero y avanzamos aproximadamente 20 metros, hasta dar con un árbol grande. En el tronco del mismo y a la altura del suelo, un pequeño bulto envuelto en harapo se movía incesantemente. Era un recién nacido. Juan lo tomó en brazos y sin saber qué hacer, decidimos llevarlo hasta nuestro campamento. Para nuestra sorpresa, en el trayecto de regreso un perro salió de la nada, se puso a nuestro lado y ya no se despegó de nosotros. cabe mencionar que era muy manso con todos excepto con mi primo a quien gruñía y ladraba llegamos nuevamente a las carpas y nos pusimos a discutir qué hacer con el recién nacido y tras un breve intercambio de opiniones decidimos pasar la noche con él y al amanecer regresar a la base del cerro para dar parte a la policía todos nos acostamos con la intención de dormir e incluso el perro que nos había seguido se tiró cerca de la fogata. Sin embargo, fue imposible dormir, pues a los pocos minutos, la criatura comenzó a llorar de una forma desesperada. Hicimos de todo para que se tranquilizara, pero fue inútil. Nada lo calmaba. Ante aquella situación, mi primo y uno de los acompañantes, llamado Santiago... Deciden bajar a la base del cerro con el bebé para dejárselo a la policía Estos dos eran los más adecuados para hacerlo Ya que conocían el lugar por venir en reiteradas ocasiones a acampar Juan y Santiago se retiraron del campamento Y a los pocos minutos El perro que hasta ese momento estaba dormido Se levantó y se fue corriendo tras ellos Algo que me pareció bastante curioso pero no le di más importancia. Los que nos quedamos nos acostamos para poder dormir al fin, pero al cabo de unos 30 minutos, nos despertaron los gritos desesperados de mi primo y Santiago. Pegaban unos alaridos horrendos llamándonos con fuerza. La verdad, con solo oírlos me dio mucho miedo. Supuse que algo malo pasaba, pero no sabía qué. Todos salimos de las carpas, y acto seguido, vimos llegar a los dos que se habían ido. Estaban completamente pálidos, con falta de aire, y un semblante de terror puro. Como pudieron, nos contaron que al cabo de unos 15 minutos de estar bajando, iban de lo más tranquilos discutiendo sobre lo que había pasado, y de lo molesto que resultaba hacerse cargo de una criatura que no paraba de llorar. Más el hecho de tener que caminar con el terreno irregular del cerro, y a eso sumarle la poca visibilidad por ser de noche cuentan que a medida que bajaban el bebé se cayó y por un momento se durmió Juan, que hasta entonces lo llevaba cargando le pidió a Santiago que llevara al niño por un rato ya que él tenía los brazos muy cansados al tomarlo en sus brazos le comenzó a hablar al recién nacido pobrecito, ¿quién te abandonó? En ese instante, justo al terminar de formular su pregunta, la criatura le respondió con una voz muy gruesa. Nadie me abandonó, siempre he estado aquí. Bastó un segundo para que los dos se miraran fijamente. Acto seguido, Juan alumbró con su linterna el rostro del bebé, y lo que vieron los hizo palidecer. Lo que Santiago tenía en brazos ya no era un bebé era un ser horrible de aspecto demoníaco, sus dientes eran como púas, sus ojos completamente negros y unas uñas muy alargadas. Debido al susto por ver lo que estaba cargando, Santiago lo tiró con fuerza y en el instante en que esa cosa tocó el suelo, pegó un salto sobre Santiago, cayendo ambos al piso. Sin embargo y para asombro de Juan, en ese momento, el perro que los había seguido, salió de entre los matorrales y se abalanzó sobre aquel ser. Sin pensarlo dos veces, mi primo levantó a Santiago y acto seguido comenzaron a correr de vuelta hacia el campamento, pero no lo tendrían tan fácil. Con horror, se percataron de que esa cosa los perseguía, amenazando con alcanzarles. Dijeron que mientras lo hacía, la criatura les hablaba como un niño. Por favor, no me abandonen, no me dejen solo. Para después decir con una voz espectral, «Me comeré sus almas, me los voy a llevar». Ese cambio de voz fue lo que más miedo generó en ellos. Todo el camino hacia las carpas los persiguió, y de no ser por aquel perro que lo atacaba incesantemente los habría alcanzado cuando terminaron de contar aquello quedé inmóvil eso no podía estar sucediendo y me rehusaba a creerlo no obstante volví a la realidad al ver al perro corriendo quien se puso a ladrar detrás de las carpas el animal estaba muy nervioso con el pelo del lomo levantado y una feroz posición de ataque Llegó dos ladridos antes de perderse en medio de la vegetación En ese instante, a gritos nos dijo Juan Ven, no estábamos mintiendo, realmente pasó El miedo fue tal que todos nos metimos en una sola carpa Algunos rezaban, otros solo miraban a la nada mientras oíamos desaparecer los ladridos del perro en la oscuridad Pasaron unos minutos y el silencio de la noche fue interrumpido al escuchar cómo rompían la carpa deshabitada. Gracias a la luz de la fogata, pudimos ver atónitos a un ser de aproximadamente 40 centímetros vagando en nuestras cosas. Con terror me di cuenta de que venía hacia nosotros, pero no pudo hacerlo. Para nuestra buena fortuna, el perro apareció y se abalanzó sobre él. Ambos se perdieron entre los matorrales, y al poco tiempo, solo apareció el perro para posarse finalmente en la entrada de la carpa, y no se movió de ahí hasta que amaneció. Con las primeras luces del día, decidimos marcharnos. Abandonamos la carpa y unos bolsos con ropa. Hay dos razones para ello. La primera, es que estaban totalmente destrozadas. Y la segunda... ...es que se encontraban impregnadas de un olor horrible... ...muy fétido. Bajamos el cerro y al contar nuestra experiencia en el pueblo... ...la gente nos explicó que por esos cerros era común ese tipo de apariciones... ...por estar cerca de una salamanca. Seguramente se estarán preguntando qué pasó con el perro. El animal nos acompañó muy cerca nuestro durante todo el descenso... ...sin embargo... Momentos antes de llegar a la base del cerro Desapareció sin dejar rastro Nos quedamos un rato buscándolo y llamándolo Pero nada Al final Llegamos a la conclusión de que ese perro fue algo O alguien que nos quería proteger Han pasado tantos años de aquello Pero es algo que difícilmente olvidaré Esto ocurrió hace algunos años, en un evento anual de la secundaria llamada Escuela al Aire Libre. Se animó a nuestra clase a pasar la semana acampando en el bosque, en un campamento cuyo nombre no revelaré. Aunque, para ser sincero, realmente no importa, ya que no podrán encontrarlo en internet. Esta cuenta con un montón de cabañas instaladas en varios puntos de una empinada In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Colina, todas con una vista a un extenso campo de hierba alta y pinos escasamente crecidos debajo. Después de que se ponía el sol, se podía escuchar el sonido de los grillos y el viento en las hojas. Incluso había un pequeño río tranquilo junto al albergue principal Donde algunos estudiantes iban a descansar Fue en su mayor parte una experiencia relajante y memorable Pero aún así contábamos con nuestra tarea Ya que todo el viaje de campamento fue técnicamente para la escuela Me asignaron al azar a la cabaña 9 junto con algunos de mis amigos Claro, excluyendo al niño tímido que nunca dijo una palabra Llamémoslo Calvin. Él solía hacerme sentir un poco incómodo cada vez que estábamos solos en la cabaña. Pero honestamente, nunca lo molesté. Nunca sabes con qué está lidiando alguien en casa, ¿sabes? Solo podía asumir que no era su intención ser tan inepto socialmente. De hecho, todos eran generalmente amables con él. Calvin era conocido por permanecer en silencio, incluso cuando se le hablaba. Lo cual... ...me desconcertó al principio... ...de cualquier manera... ...todas las experiencias en la cabaña 9 fueron divertidas... ...al principio... ...recuerdo que uno de mis amigos había llevado una baraja... ...pasamos muchas horas despiertos jugando y platicando... ...después de que los maestros se iban a dormir... ...por dicho motivo... ...todos estábamos muy somnolientos por las mañanas... ...es decir... ...todos menos Calvin quien decidió no unirse a la diversión y simplemente irse a dormir. La verdad me sentía mal por él. Todos lo estábamos pasando muy bien fuera de casa, divirtiéndonos en todo momento. Y ahora que lo pienso, él más bien parecía preocupado. Nos quedamos en aquel lugar durante una semana, y para nuestra suerte, el clima fue bastante bueno. Todos fuimos a nadar, asamos bombones... Incluso le pedí salir a la chica que me gustaba en aquel entonces... Aunque ella me rechazó... Seguimos siendo amigos hasta el día de hoy... Pero luego vino la última noche del campamento... Cada año... Como un regalo especial para los estudiantes al final de la semana de paseo... Los maestros y los consejeros se vestían con disfraces de monstruos... Jugaban un poco y contaban historias espeluznantes alrededor de una hoguera. Después, iniciaba una actividad de vinculación donde te animaban a hacer que tú y tus compañeros de cabaña jugaran una ronda de corazones que, por si no lo sabes, es un juego que se juega con una baraja de cartas, y al final, el perdedor tendría que decirle a todo el mundo su miedo más profundo y oscuro. Mirando hacia atrás, es cierto que era una tradición un poco extraña, pero... Después de todo, eso es exactamente lo que era Tradición Y justo así lo vimos Nuestra cabaña finalmente fue seleccionada para jugar Y dado que todos nosotros, excepto Calvin Ya habíamos estado jugando durante horas todas las noches de la semana Casi de inmediato se quedó atrás y... Finalmente Perdió el juego Aquí es cuando las cosas comienzan a ponerse un poco raras Calvin, al ser presionado para que les dijera todos sus miedos más profundos, dudó al principio, pero luego habló, y esta fue la primera vez que alguien de la escuela lo había escuchado hablar. Nos dijo que su miedo más profundo era hacia una criatura alta, que supuestamente aparecía en su habitación todas las noches. Dijo que había comenzado a aparecer hace unos años, y que únicamente no lo veía cuando dormía, pero que nadie... Incluidos sus padres, le creían al respecto Por lo que generalmente se guardaba la historia para sí mismo Recuerdo que uno de los consejeros sugirió que Calvin podría estar experimentando parálisis del sueño O una de varias condiciones alucinatorias similares Pero Calvin solo miró fijamente la fogata y negó con la cabeza Puede tocar y mover cosas Dijo ...y le gusta causar problemas. Después de los eventos de la fogata... ...comencé a sentir un poco de náuseas... ...así que le pregunté a uno de los consejeros si podía irme temprano a la cama. Y mientras subía los escalones que conducían a la puerta principal de la cabaña... ...vi algo un poco alejado del camino. Fue solo por un momento... ...pero podría haber jurado que vislumbré una figura oscura y larguirucha... ...parada detrás de un árbol a una docena de metros de distancia... Sin embargo, tan pronto como me detuve a mirar, ya no estaba. Simplemente habría atribuido esto a que mi visión me jugó una mala pasada, sin mencionar lo oscuro que se puso después del anochecer. Pero pensando en lo que sucedió más tarde esa misma noche, estoy casi seguro de que lo que vi en los árboles no fue solo mi imaginación. Cuando todos estábamos en nuestras literas, susurrándonos bromas y riéndonos en la oscuridad, noté que Calvin todavía estaba despierto. Esto era inusual, ya que, como mencioné anteriormente, siempre estaba dormido lo más temprano posible. Cuando le pregunté al respecto, se quedó en silencio, pero algo en su comportamiento, incluso con las luces apagadas, me dijo que estaba preocupado. Y así... Siguió rondando en sus sábanas mientras ocasionalmente volteaba en mi dirección. Ninguno de los que nos encontrábamos en la cabaña sabía realmente qué le pasaba, así que después de un interrogatorio infructuoso, todos dejamos de hablar y nos quedamos dormidos. Me desperté más tarde esa noche temblando. La ventana más cercana a mi cama estaba abierta y el aire fresco de la noche entraba suavemente en la habitación. Lo único malo con eso, además de la piel de gallina que se me había desarrollado por la brisa, era que no había abierto la ventana. Nadie lo había hecho. En las noches más frías, todos los estudiantes recibieron instrucciones de mantener las ventanas cerradas y bloqueadas. Entonces noté el silencio. Me di cuenta de que por primera vez en esa semana... No podía escuchar los grillos afuera O el movimiento de los árboles Lo cual es un hecho más desconcertante Considerando que la ventana ahora estaba abierta de par en par Y cualquier cosa que hubiera afuera tendría acceso directo Al interior de la cabaña Lo más misterioso era que todos los sonidos de agua corriendo del río cercano Habían cesado por completo No lo sé era como si ya ni siquiera estuviéramos en el campamento Sino que en otro lugar Muy lejos Donde las cosas funcionaban de manera diferente y Toda la actividad después del anochecer Desaparecía por completo Me senté en la cama y miré alrededor de la habitación Todo parecía normal Salvo por el inquietante silencio todos estaban profundamente dormidos en sus literas, excepto Calvin. Mis ojos se posaron en la litera vacía a la que estaba asignado, con el saco de dormir plano sin almohada. Entonces, una suave brisa sopló sobre mi espalda. Todas las cosas de Calvin, empacadas y listas para irse a la mañana siguiente, descansaban ordenadamente debajo de su cama... Por lo que no pudo haber sido recogido temprano Todavía estaba aquí Fue en este punto que mis amigos empezaron a despertar Todos nos sentamos en silencio en la cama por un momento Preguntándonos qué estaba pasando Algo en ese momento me pareció que no estaba bien Y ese sentimiento me inquietaba bastante Pasó un minuto y fue entonces que escuchamos el ruido de pasos en el techo. Cuando abrimos la puerta para intentar sorprender a lo que sea que estuviera colado ahí, se escuchó una carcajada inhumana como el infierno. Y el silencio se hizo de nuevo. Dando un paso hacia la oscuridad, mi pie tocó algo suave. Una almohada. Mis amigos y yo estábamos afuera de la cabaña en pijama... Y cuando finalmente miramos hacia arriba, vimos lo que al principio parecía un puño de trapos clavados en la parte delantera de la cabaña. Pero no era un montón de harapos, no, era el cuerpo de Calvin. Le gusta causar problemas, recordé las palabras de Calvin mientras miraba aquella grotesca escena. Recuerdo mirar por la parte trasera del autobús escolar y ver la escena de la muerte de Calvin siendo investigada por las autoridades. Por lo que he oído, el campamento se cerró poco después del incidente y, en los años siguientes, el programa de aprendizaje al aire libre de mi antigua escuela se trasladó a un campamento más urbano. Desde entonces, cuando me acuesto en la cama en casa, a menudo me encuentro incapaz de conciliar el sueño. He intentado todos los métodos para conseguir un descanso nocturno completo, pero con toda honestidad, lo que ayuda por encima de todo es simplemente cerrar las ventanas con fuerza y nunca, nunca salir de la cama para investigar los ruidos.